0: Bem-vindos, meu nome é André Moreira. Está começando mais um podcast de Fórmula voltando aí né, em 2021 com nossos podcasts. Esse episódio é um pouco diferente, para quem teve a oportunidade de, de escutar o nosso episódio de um ano de aniversário, pode ouvir né, que a Maria da BN sugeriu que a gente trouxesse mais mulheres aqui no nosso podcast. Até então a gente já tinha conversado com algumas meninas que participaram do Fórmula SAE, né? Mas realmente faltava, assim, não só trazer mulheres, né? Mas levantar essa questão e essa perspectiva feminina em um ambiente que a gente sabe que é majoritariamente masculino, né? Que a maioria das pessoas que participam do Fórmula SAE são homens. Então a gente trouxe esse episódio um pouco especial aí, a gente tentou organizar um, um episódio que a gente convidou né, a minha amiga de equipe, a Caroline. É, ela vai trazer uma perspectiva, assim, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, também vai ser interessante. E acabou que a gente conheceu a iniciativa do Woman Informal Sign, né, que quem gere né, essa iniciativa são as meninas da o UFBC e da Usp, né? Então, elas estão aqui também para até contar um pouco mais sobre como surgiu a iniciativa, como funciona. E a ideia é mais conhecer né, as convidadas e ter essa perspectiva maior assim, né, do, em relação a esse tema. Mas gostaria que as nossas convidadas se apresentassem aí, cada uma falasse talvez a equipe que faz parte, a cidade. Fiquem à vontade aí. Pessoal, tem muita gente, né? Então, fiquem à vontade.
1: É, bom, então vamos lá. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa iniciativa. Acho que é muito importante a gente trazer essa pauta para a discussão. É, meu nome é Caroline, mas pode ser Carol também. É, eu faço engenharia elétrica. Eu fui, participei durante três anos da equipe Formula Del Racing, da UFSJ. É,
2: na mesma cidade em que eu moro, São João Del Rey. Oi, gente, tudo bem? Eu também agradeço a participação aqui hoje, considero muito importante. Eu me chamo Lohane, atualmente eu faço Engenharia de Materiais na Universidade Federal do ABC. Eu sou daqui de São Paulo e eu participo do Fórmula tem dois anos, na Escuderia UFBC e hoje eu sou coordenadora da Aerodinâmica.
3: Oi, pessoal, eu sou Vitória. Eu atualmente faço Engenharia Mecânica aqui na USP de São Carlos. Entrei no Fórmula em 2019. E atualmente eu sou chefe da suspensão e direção aqui na que para a Fórmula saem.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Quero agradecer o espaço aqui para apresentar o nosso projeto, para conseguir interagir com outras mulheres do Fórmula SAE. Então, obrigada pelo espaço. Eu sou a Ana Ribeiro, eu faço Neurociência e Cognição aqui na Universidade Federal do ABC. Eu sou ex-capitã da escuderia UFABC, então eu entrei logo no início do projeto, com o lançamento do primeiro carro, desde 2017. E hoje estou aí com o projeto junto com as meninas do UMAN e a SAI para conseguir tratar justamente dessas questões, né, da inserção das mulheres no Fórmula SAI, como que é a rotina delas, mas isso a gente vai contar mais para frente.
0: Show de bola! É, bom, meninos, eu acho que para começar, vocês se apresentaram aí, né? Todas é, fazem parte ou fizeram parte do Fórmula SAE e a gente, a gente queria saber um pouco mais sobre essa trajetória. É, vocês se apresentaram aí falaram que hoje participam assim bem ativamente, né? É, ambas aí são coordenadoras, é, a Ana foi ex-capitã, então contar um pouco como começou essa trajetória, qual foi a vontade né, de fazer parte de uma equipe de Fórmula SAE e como começou tudo isso até os dias de hoje. Pode começar com você, Carol.
1: É, como foi né, fazer parte dessa trajetória e como que tudo começou, né?
0: É, como que surgiu essa vontade de participar do, do Fórmula lá na faculdade. Eu lembro que a nossa equipe, por exemplo, na época, né, a coordenação era só de homens, né? Se isso foi uma questão pra você na época, se puder trazer um pouco dessa perspectiva também, que é o tema do episódio. Mas, então, primeiramente, a vontade, né?
1: É, então, eu entrei no FOMA em abril de 2018. É, antes de entrar na faculdade, eu não conhecia a equipe, é, mas eu sempre tive vontade, né? Desde que eu entrei, em fazer parte de alguma equipe de competição. Porque eu acho que isso... Traz um conhecimento, assim, surreal para todo mundo que entra lá. É, então, quando abriu né, o período de inscrição, eu me inscrevi. Sim, foi, foi bem legal. É, e aí, eu acabei passando no, no processo seletivo. E aí, eu entrei na equipe. aí, sim, eu fui conhecer como era lá dentro. É, eu não conhecia ninguém né, que fazia parte da equipe. Só... É, Nenhum amigo, assim, sabe, fazer parte da equipe. Então, eu nunca tinha conversado com ninguém para saber como era, é, como que era a estrutura lá dentro, por exemplo. E, assim, para mim foi muito diferente, sabe? É, a equipe, ela tem uma, um conselho, então, é, onde as decisões são tomadas. E, assim, isso já é um passo, né, para nossa vida profissional. E eu não fazia nem ideia de como que isso funcionava. Mas eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção quando eu entrei foi o fato de que tinham apenas duas mulheres. E então, em cerca de 20, 25 pessoas ali, só tinham duas mulheres. E aí, quando eu entrei, né, quando eu passei no processo seletivo, é, acho que passaram eu e mais quatro mulheres. Então, a equipe ficou com cerca de sete mulheres em 50 pessoas, em 50 pessoas né. Então, isso pra mim já, já começou meio estranho.
0: Um número muito e, baixo.
1: Sim, muito baixo. E, e isso é uma coisa, assim, que também tá refletida no meu curso. Quando eu entrei, entraram somente cinco mulheres de 90 pessoas. É, e Então, durante o, o, todo esse tempo, né, a gente... Eu, eu não sentia que aquilo era certo, né. É, porque... No conselho, como eu disse, eram cerca acho que de 12 pessoas. E o conselho, onde todas as decisões eram tomadas na equipe, também era composto só por homens. Então, a gente não tinha uma representatividade ali dentro. E isso também, tipo assim, para mim foi, foi meio que um choque, sabe? Porque. E aí, né, durante esses anos que eu fiquei 2018, 2019 e 2020 isso foi mudando. Em 2019 eu me tornei coordenadora de dois setores, da eletroeletrônica e do subsetor de usinagem. É, e junto comigo tinham outras duas mulheres. Então, o conselho ele já começou a ter mais é, essa presença feminina. E a gente sabe o quanto é, isso é importante, né? o quanto isso reflete na, na própria, em tudo que a equipe faz. Né? Por exemplo, se acontece alguma
0: no próximo processo seletivo, por exemplo, eu acho que, tendo essa representatividade, né, incentiva mais meninas a se inscreverem, né? muito provavelmente. Não, com certeza.
1: E acho que foi isso que aconteceu né, em 2020. Então, em 2019, eu fui chefe desses dois setores, com mais outras duas mulheres no conselho. Em 2020, a gente teve um processo seletivo online. E agora, no final de 2020, na troca de gestão, a gente já tem praticamente metade do conselho formado por mulheres. sabe? Então, assim, é, para mim foi muito legal ver esse processo né, de quando eu entrei não tinha nenhuma eu no conselho e agora que eu saí tem seis mulheres, sabe? Então, assim, isso pra gente já é uma pequena vitória. É, e aí, eu falei, né, eu fui chefe da eletroeletrônica, da usinagem, e nesse mesmo ano, 2019, eu me tornei pilota da equipe. Então, eu, sim, eu sinto que é, nós, como mulheres, quando a gente começa a ocupar esses espaços, né, que são muitas vezes já condicionados aos homens, a gente mesmo começa a criar essa cultura de, de ter mais mulheres, de a gente ser mais ouvida.
0: É, e, tipo, você entrou numa época que não tinha tantas mulheres assim, né, mas... É... Por exemplo, eu entrei em 2017, né? Que eu lembro que a nossa equipe tinha até um projeto de incentivar mulheres na engenharia e isso foi meio que se perdendo, né? Com, com a saída de, de algumas mulheres importantes da equipe. E, e que bom, né? Que, que voltou com, com mais força, igual você falou aí, que tem metade hoje do conselho de mulheres, isso é, isso é bem importante. É, eu tenho uma pergunta. A gente sabe que ser piloto em uma equipe é, já, já é, por si só, uma pressão enorme, né? Você é, acha que teve uma pressão maior? Ou como que foi essa experiência para você? Assim.
1: É, então, desde que eu entrei na equipe, eu já tinha uma vontade, sabe? Pelo menos no começo era bem pequena essa vontade de ser piloto. É, e para mim, o, uma coisa assim, que era bastante ruim de ouvir era que membros antigos só falavam de ser piloto né, com homens membros novos. Certo? Eles não chegavam para uma mulher, uma caloura, e falavam, ah, você tem vontade de não ser
0: piloto. Né?
1: Exatamente. É, e aí vai muito daquele do assunto que eu toquei sobre é, muitas vezes as mulheres elas têm que conquistar um espaço, e quando os homens chegam, eles já estão com esse espaço conquistado, sabe? Então, como eu sempre tive um pouquinho de vontade, para mim foi muito importante quando o vice capitão na época chegou para mim e me perguntou se eu não teria vontade, sabe? Então, tipo assim, isso para mim foi muito legal porque eu só ouvia homens conversando com isso, sobre isso com outros homens. Então, isso me motivou ainda mais a crescer. É, e aí no final de 2018, eu já tinha certeza dessa minha vontade. Não, eu quero ser piloto. E aí, chegou em 2019, na etapa do processo de, de escolha de piloto, piloto, né? Eu me inscrevi e aí, assim, o nosso processo foi bem longo e, no final, eu acabei sendo uma da, um dos pilotos, né? Uma pilota da equipe. É, e eu, eu me senti assim muito bem com isso, sabe apesar de eu não ter é, participado de ter corrido com o carro na competição, né, por problemas que a gente teve no carro, é, as duas provas que eu ia fazer nós não nós, nós não fizemos, sabe a gente não conseguiu participar, é, isso para mim foi um baque é, mas aí a minha esperança, né, era que em 2020 eu conseguiria correr é, na competição e tal Porém, como houve todas essas questões da pandemia, mudança de data, é, a gente acabou fazendo a troca de gestão no final do ano. Então, no final desse ano de 2020, eu saí. Mas, atualmente, assim eu sinto que, para mim, ter sido a primeira mulher pilota foi muito importante para a equipe, sabe? Porque criou justamente aquela cultura é, de que mulheres podem e que devem, né? Fazer algo se tiver vontade e ser piloto é uma delas. Então, para mim, assim, o que ficou foi a melhor sensação que poderia ter ficado.
0: massa velho. É... Se tiverem alguma pergunta aí, gente, eu tenho mais, mais uma sobre a Carol aí, mas...
3: Eu tenho uma pergunta, mas é sobre a equipe. O que seria um conselho de vocês? Você falou que tinha metade de
1: mulher. Ah, o, eu não sei como vocês falam né, nas outras equipes, mas no nosso conselho é, são formados pelo capitão, vice-capitão e um integrante de cada setor, que é o coordenador. E é ali que todas as decisões são
3: tomadas. Ah, seria tipo os cargos, né, que a gente chamaria de cargos, né, eu acho.
0: As é, coordenadores, é, coordenadores, né, no caso.
3: É, chefes, coordenadores, gerentes, diretores, cada equipe tem uma nomeação diferente.
1: Isso, é isso mesmo.
0: Tá, eu queria que você falasse também sobre a usinagem, porque é, é, eu acredito que ainda mais, assim, né, por ser um subnúcleo ali, ainda mais é um ambiente que é, putz, antigamente só só homens que participavam daquele espaço ali. E você foi chefe da usinagem, né, com, com grande competência e até, eu acho que seria interessante você falar um pouco.
1: É, então, eu fiz. Eu fiz um curso né, técnico no Senai e aí eu já tinha esse contato com usinagem. E aí quando eu entrei na equipe, eu vi que tinha esse núcleo e eu fiquei com vontade de entrar. E aí o atual coordenador, o coordenador naquela época, é, me chamou, porque eu já tinha colocado no meu currículo e tal, então ele sabia que eu tinha usinagem. E aí ele me chamou também e é e isso. Foi bem legal, sabe? Porque é uma coisa que eu sempre gostei. E quando eu entrei também, era formado só por homens. No meu ano também, eu era a única mulher. Eram cerca de. Quando eu entrei, eram cerca de cinco pessoas, né? Contando comigo. E entraram também. Fora as outras duas que, que já estavam lá. aí que Tô passando um barulho aqui. É, e aí, quando eu entrei, me, ele, eles me chamaram. É, e aí, ao longo do ano, né, eu fui trabalhando e tal, e aí é, o, o, o chefe, na época, me chamou para ser coordenadora. e Também o chefe da eletrônica tinha me chamado para ser coordenadora do setor, então eu fiquei muito dividida, sabe? Só que aí eu resolvi, é, decidi que eu gostaria de ser coordenadora dos dois setores. E assim, para mim foi bastante desafiador, por causa da quantidade de trabalho que a gente tinha em 2019, a quantidade de usinagens que a gente tinha para fazer. Mas eu acho que, que uma das etapas assim piores foi antes de eu iniciar essa coordenadoria. Por quê? Porque em 2019 a gente estava com um projeto completamente novo na suspensão do carro. Então, teriam muitas usinagens para fazer. E eram usinagens em CNC. E, assim, no ano de 2018, eu não tinha tido tanta experiência fazendo essas usinagens sozinha, sabe? Eu estava sempre acompanhada pelo chefe do setor. E aí, quando eu fui chamada para ser a coordenadora, é, e aí ocorreu a troca de gestão, eu ouvi muitos e muitos e muitos comentários de que seria muito difícil, que eu teria que conciliar os dois, que ia ser muito pesado, e que eu não ia dar conta, sabe? Muitos comentários desestimuladores, eu acho que isso para mim foi o pior. É... E aí chegou 2019, e assim eu só tava com mais vontade ainda, né, de mostrar que eu dava conta. É... E aí chegou 2019, eu atuei como chefe dos dois setores, né, eletroeletrônica e usinagem. E... e depois em 2020 eu resolvi sair do setor. Porque, justamente, eu tinha sim, trabalhado muito em 2019. E, né, para dar chance para outras pessoas também. E essa questão do, do meio masculino, para mim, foi mais um baque no início, sabe? É, que eu cheguei e não tinha mais nenhuma outra menina. Eu acredito que. Não, eu não lembro, né, de, de ter tido outra menina também nesse subsetor. Mas eu acho que isso, para mim, assim em relação a. A ser uma menina na usinagem foi mais um bag porque não tinha, sabe? Outras
0: fica aí, é mais um meio que exemplo, né? De conquista de espaço. Talvez outras meninas aí da, da equipe tenham interesse, né? E vejam, assim, no passado que você fez parte, eu acho que isso é muito importante. É, massa demais.
1: Sim, eu, eu super apoio essa, essa iniciativa e, tipo, assim é... Quem quiser entrar nesse setor, tem como aprender, sabe? Então, você não precisa entrar sabendo. E se mulheres quiserem entrar, melhor ainda.
0: Sim, sim. Gente, cês, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode prosseguir. Eu acho que é a Lorraine, né? A Lorraine e a próxima tiver.
2: Vocês é, só podem de todas as perguntas que você tinha feito antes, por favor? Sim. Do início?
0: certeza. É, o que a gente quer saber é como que surgiu né, a ideia de, de entrar no, na equipe da escuderia UFABC e realmente se, se, como que era né, a equipe quando você entrou se existia muitas meninas dentro da equipe, trazer um pouco dessa perspectiva e contar sua trajetória até agora como coordenadora da aerodinâmica né que eu acho que traz uma representatividade aí, que é o tema do episódio.
2: Tá bom. É, eu entrei na universidade em 2018, mas eu só entrei na equipe em 2019. É, eu já tinha o um interesse em participar da equipe antes, mas eu tinha um pouco de receio, sendo bem sincera. Eu não tinha muita certeza se eu ia me adaptar ao local, como que seria trabalhar com aquela equipe, que era majoritariamente masculina, e aí eu tipo, fui adiando. Até que em 2019, eu acabei conhecendo umas pessoas que faziam parte do projeto e eles falaram, não, é, não é assim também. A gente realmente tem poucas meninas, mas não é esse ambiente super tóxico que você está imaginando. E na época, até comentaram comigo que a Ana era a coordenadora, coordenadora não, desculpa, era a capitã da equipe. Então isso pra mim foi tipo mais um estímulo pra entrar. Porque eu pensei, poxa, tem uma capitã que tipo, manda nisso aqui, assim, manda entre aspas, e aí eu, eu falei, bom, vou me inscrever, eu me inscrevi, eu realmente não estava muito confiante quando eu me inscrevi no processo, porque eu não tinha conhecimento nenhum ainda, e no fim deu tudo certo, quando eu entrei na minha área tinha mais uma menina e três meninos, eu fiquei bem feliz por isso, porque eu realmente estava esperando que não tivesse nenhuma só que a escuderia, de modo geral, ela tinha, acho que, 50 membros e 10 mulheres. Então, ainda era uma parcela muito pequena de mulher. E na época que eu entrei, tinha a Ana de capitã e, acho que, mais uma coordenadora. Então, também era um número bem baixo, assim. Aí, eu fui me desenvolvendo na equipe, fui aprendendo uns conhecimentos novos. Até porque a aerodinâmica, ela é um pouco diferente da área que eu quero seguir, né? Que é a engenharia de materiais. Mas a equipe me deu muita oportunidade de aprender. Aí eu me tornei coordenadora no ano passado, no meio do ano passado pra cá, e nisso a minha área acabou ficando só comigo de mulher. A outra integrante, ela teve alguns problemas e precisou sair. Mas uma coisa que aconteceu, que foi bem interessante na escuderia, é que em, em relação a quando eu entrei, que só tinha a Ana de capitã e uma coordenadora, isso mudou. Infelizmente a Ana ela acabou saindo da equipe, hoje a gente não tem mais uma capitã, mas a gente tem quatro coordenadoras e uma gerente. Então, para mim, essa representatividade de mulheres é muito importante. Eu acho que com isso a gente consegue incentivar mais mulheres a entrar na equipe. Tanto que a gente está com um processo seletivo aberto e a gente está buscando é, alternativas mesmo de trazer mais mulheres para a equipe. Porque eu acho que desde antes da gente entrar na faculdade, a gente não tem muito incentivo de em relação a, a carro, por exemplo, acompanhar essas coisas, como acontece com os homens. Então, eu mesma, eu vejo por mim. Quando eu entrei na, na universidade, eu sempre achei a equipe interessante, mas eu não tinha coragem de me inscrever me por medo, assim, sabe? Eu, eu fiquei, bom, será que eu realmente tenho toda essa capacidade para entrar lá? E aí, isso foi mudando, tipo, conforme o ano passou. Só que eu acho que é muito importante a gente mostrar as meninas de fora que, bom, nós temos mulheres na equipe e nós queremos cada vez mais ter mulheres na equipe, e sim, vocês são capazes de fazer isso, não é porque você não teve todo aquele contato ou todo aquele estímulo que os homens têm que você não é capaz de fazer, não, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, então a nossa ideia é sempre realmente trazer mais mulheres para a equipe e mostrar que elas podem ocupar cargos altos elas têm a chance de crescimento, assim como os homens têm. Não tem essa distinção de que porque é mulher você não consegue fazer.
0: Com certeza, com certeza. É, e, e como que é esse desafio assim, de, de hoje ser coordenadora da aerodinâmica? Quais são as suas atividades? Se você puder descrever um pouco mais. assim?
2: É A minha atividade como coordenadora é, além de estar lá com os membros botando a mão na massa, digerir mesmo, dividir de, de tarefas e tal. é e como eu falei, hoje eu coordeno uma equipe uma área que só tem homens. É, no início eu tive um pouco de receio novamente, porque sempre fica aquele medo de será que eles vão me respeitar, como eles respeitavam um homem que estava lá antes? E pelo menos na minha área eu não tive esse problema. Eles realmente me enxergam como coordenadora e tal. Só que é, é o que a Carol falou. A gente, Quando a gente entra, a gente não tem aquele espaço, igual os homens já têm. Então, para mim, foi um pouco... Um pouco assustador, eu diria assim, quando foi pra mim assumir a coordenação, porque eu fiquei muito com esse receio de, será que eu vou ser respeitada? Será que eles vão entender que, tipo, ah, eu não tô aqui me achando melhor que ninguém, eu só tô exercendo o meu papel, e pelo menos em relação à minha área eu tive bastante apoio em relação à minha equipe. E foi o que eu falei, a nossa equipe ela tá mudando bastante, tá melhorando nessa relação de ter mais mulheres ocupando cargos altos. Então eu acho que eu acabei pegando uma, uma época da equipe que tá bem mais fácil de você conseguir se sentir mais segura para fazer as coisas, sabe?
0: Entendi. Bem, bem legal, assim, a, a, a trajetória, né? E eu acho que os desafios estão aí para serem, para todo mundo participar, né? Igual você falou, as mulheres ou. Ocupando essas posições, cresce cada vez mais o número, né? De pessoas, de mulheres. Nas sim, porque se
2: ir. a gente mostra que elas. Sim, vocês podem ocupar esse espaço, eu acho que a gente fazer essa divulgação mostrando que, que elas não vão entrar lá só pra, tipo, ser membro mesmo e não vão ter chance de crescimento. Ou, tipo, a gente tem que mostrar pra elas que elas podem ocupar aquele espaço, sabe? E por mais que a gente tenha um pouco de medo, um pouco de receio, a gente não pode deixar de fazer essas coisas só por ser mulher ou, ou por medo do machismo e tal que a gente vai ter na equipe. Porque realmente acontece. Foi como a Carol falou. Tem muita gente que tá lá para te desmotivar e para falar que você não, não vai ser capaz de fazer aquilo. Mas a gente é capaz, sim.
0: Sim. É, eu fui coordenador da Aerodinâmica. Então, é, eu sei que é, que é bem difícil. Desejo. Muita sorte aí pra você, eu sei.
2: Obrigada.
0: Vai dar tudo certo aí. Vocês, vocês é, chegaram a trabalhar com nominação tudo isso? Você disse Sim, que a é gente da reais, faz... né?
2: Isso, a gente faz tudo isso lá na, na nossa equipe. E no, no projeto do carro que seria para correr em 2020... 2020 Isso, que a gente acabou não indo, né, porque teve esse adiamento de datas e a gente também não vai para a competição esse ano. É, a gente fez o nosso primeiro protótipo de asas para o carro desse ano, então foi uma coisa nova assim também, porque a nossa equipe ela não é muito antiga, o primeiro carro foi feito só em 2019, e aí no segundo carro a gente já conseguiu fazer, é, colocar asa, difusor, difusor não, desculpa, asa, sidepods, difusor é para o próximo carro. Então, pra mim, assim, foi um desafio muito grande, porque na época eu já tava coordenando junto do meu coordenador, não era totalmente sozinha, mas eu tava pegando um projeto novo e a gente tava tendo o que fazer, sabe? E aí lá a gente faz a laminação, sim, a, a gente tem uma empresa que dá os moldes pra gente, mas a laminação manual é, é tudo a gente que faz. E a parte de acabamento, lixar, não, não. envelopar, é tudo a gente também.
0: Pra quem é, da Aero aí fica, sei lá, é dá um trampo mesmo, né? É, bem trabalhou ali, trabalhar na laminação, molde. É, é,
2: é um pouquinho, mas é bem legal também.
0: Estão seguindo aí, obrigado aí pela sua contribuição, Lorraine, mas... É, Vitória, conta pra gente aí como que foi a, a vontade sua de entrar na, na ESC USP como que surgiu isso como que foi seu início, né, na equipe, e até chegar aí aos dias de hoje que você é coordenadora da suspensão, direção de suspensão, né, e trazer um pouco da perspectiva, igual todas estão trazendo aí, dessa perspectiva de ser um ambiente totalmente masculino e então, tal, majoritariamente, desculpa.
3: Bom, é, eu entrei na USP em 2017, e eu fui entrar no Fórmula apenas em 2019, porque... Eu sempre quis fazer engenharia mecânica e, e entrei, né, depois transferi para o curso em 2019. Na época, então, eu tinha ficado dois anos sem fazer extracurricular porque eu não conhecia muito esse ambiente. Quando eu entrei na engenharia mecânica, eu comecei a conhecer as extracurriculares, como funcionava E a partir de apresentação em salas de aula e por, por amigos, né, que já faziam fórmula, é, eu tive o interesse de entrar. Mas eu nunca tive assim... Ah, meu Deus, eu vou fazer fórmula. Eu não conheci a equipe. Eu conheci no processo seletivo. E depois que eu entrei. Antes eu não, não tinha nenhuma noção. É, e eu não, não tinha pensado nesse âmbito assim de... Ah, tem pouca mulher. Porque a engenharia em si já tem pouca mulher, né? Então é um efeito cadeia. Se as mulheres não são incentivadas a entrar na engenharia, consequentemente poucas mulheres são do fórmula. Mas assim... É, não é o único motivo, tanto que isso não é desculpa para... Ah, porque não tem muita mulher na engenharia, então não tem como incentivar. É, tem que... Não é bem assim. Mas por já ter poucas mulheres em engenharia, né, Então, qualquer sou qualquer coisa que a gente vai fazer dentro da, da USP, já tem poucas mulheres, né? Então, eu não entrei com medo de nem pensando nesse fato. É, eu apenas entrei porque me falaram que ia assim, ser uma experiência bacana, e eu acabei entrando. No fim, é, assim, eu já fiz é, outras duas extracurriculares. Então, é, em relação à minha postura, eu sempre tento me dar, é, dar o meu melhor, porque, consequentemente, nós mulheres né, temos que ganhar o um espaço, como as meninas já falaram. né Isso não é só no Fórmula, isso é em qualquer lugar. Então, quando eu entrei é, no Fórmula, né, eu já comecei já na manufatura, e pelo fato da suspensão, ter, é, a, gente, a gente fabrica todas as nossas peças, então tinha muito trabalho na oficina, né? E eu tinha o costume de sempre estar na oficina. E era um costume meu, que isso ajudou a eu ganhar meu espaço, né? Então, é, às vezes tinha um homem que não ficava tanto quanto eu na oficina, mas ele era mais reconhecido. E ao longo que eu fui mostrando que eu estava sempre lá, é, que eu fazia realmente as coisas, eu fui ganhando meu espaço. E na nossa equipe, né, felizmente, eu não senti tanto um baque em relação a machismo, assim, confiança. É, talvez tenha acontecido alguns episódios meio mascarados entre, é, ao, digamos assim, um preconceito de gênero ou eu ser bicho. Porque no primeiro ano, você não sabe do que, do que tem que fazer, né, é um ano de aprendizado. Então, consequentemente, qualquer bicho é, fica um pouco mais de escanteio tem que aprender mais, tem que ficar ali junto. Então, é, pode ter, pode ser que tenha sido mascarado, assim, essa parte, se era preconceito, se era bicho. Mas, felizmente, ao longo do tempo fui ganhando meu espaço e dentro da equipe eu já era bem presente né? É, no primeiro ano, tanto que no, na primeira competição que eu fui, em 2019, eu fui inscrita, fui o único bicho inscrito e a única mulher inscrita. Mas na época não tinha muitas mulheres, tinha uma mulher que era gerente de marketing e outra e outras duas que também entraram junto comigo. Então isso já foi uma primeira conquista que é, me animou cada vez mais para porque eu estava vendo que estava sendo reconhecida pelo meu trabalho duro. Então isso foi bem legal. No ano seguinte, é, eu continuei no, na suspensão em direção como membro e me deram um cargo de gerente de custos, né? Porque não era uma coisa que eles confiavam em mim, precisavam de uma pessoa para fazer, e ao contrário do que a Caroline e a Lohane disse, infelizmente, né, na minha equipe, é muito difícil alguém te desmotivar, né? Eu acho que isso vem muito da cultura da equipe. Então, é algo que eu não tive que me preocupar tanto. Eu sempre... Fui meio, meio receosa, né, com, a, com as minhas habilidades, sempre tive medo. Ah, meu Deus, vai dar certo, porque tudo é muito novo. Mas os meus colegas de equipe é, me apoiaram muito, falaram que ia dar tudo certo, ser membro da suspensão, porque eu estava com responsabilidades muito grandes dentro da suspensão e direção, né, porque nós fazemos todas as nossas peças, a gente projeta, é, tem a direção e a suspensão, né. É, a gente ia fazer troca de pneu, que acabou não ocorrendo por causa da pandemia, então, era um projeto muito grande. E, juntamente, eu ia ser gerente de custos, que, na, na nossa equipe, seria a pessoa responsável pelas três provas estáticas da, da prova de custos, né? Então, tem que ter alguém ali é, desenvolvendo raciocínio da, da prova, garantir que vai ser feito para conseguir a máxima pontuação, né? Porque a gente faz parte de uma competição. Chegou a pandemia que foi muito pesado para todo mundo. Então ter dois cargos, né, é, é bem puxado. E agora com a virada de ano é, foi decidida ter troca de gestão mesmo que não teve a, a competição em 2020, né? Foi adiada para 2021. Mas como ia ter muito, é, ser muito tempo, né, da da gestão anterior, a gente decidiu fazer uma troca de gestão. E com isso eu peguei a chefia da suspensão em direção, né? E de novo, fui super motivada. Yeah. A gerência de custos me deu bastante voz dentro da equipe. Teve que Tive que gerenciar muitas pessoas e eu nunca tinha feito isso antes. É, é bem difícil você delegar tarefas e a pessoa te levar a sério. Fazer realmente o que precisa ser, ser feito. Você tem que ficar conversando com todo mundo. Então, foi uma experiência muito boa. E hoje em dia... Agora, na, na, na suspensão em direção, é, eu sinto que eu tenho um, um lugar bem reconhecido dentro da equipe. E é muito bom que ah, eu posso né, é, mostrar isso para outras pessoas. E uma coisa também que eu percebi, e não é só também dentro do Fórmula, quando tem outras mulheres, os homens costumam ter a ideia de que as mulheres são rivais. Às vezes, eles nem têm preconceito. De aquele preconceito escondido escondido, né, Digamos assim né, Porque pelo preconceito estrutural Às vezes você não percebe o que você está fazendo Então dava a impressão que os caras Achavam que é, eu e minha amiga Que a gente faz fórmula também tínhamos, tínhamos uma certa rivalidade Sendo que nós somos melhores amigas assim, Nós criamos uma uma amizade né, A gente entrou como desconhecida Mas agora a gente é muito próximo E essa rivalidade entre mulheres Eu acho que é muito comum Aos olhos dos homens achando que a gente está tentando competir entre uma e outra, mas na verdade a gente só quer fazer as coisas juntos mesmo. E aí isso era um, uma coisa que eu acabei percebendo. E com isso, no, é, em 2020, eu conheci as meninas da FEBC, né? E a gente decidiu fazer essa iniciativa do, do Woman in f side que também achei muito bacana e me deu mais força ainda para continuar na equipe. E mostrar que tem mais mulheres, porque desde que a iniciativa começou, outras mulheres já vieram falar comigo e com outras é, pessoas da comissão, então eu achei muito bacana.
0: Muito interessante mesmo essa questão aí da, da cultura da sua equipe, né, de, de incentivar e eu acho que vem muito de encontro com a iniciativa de vocês aí, né, de trazer essa cultura para todas as outras equipes, né, porque... A gente para não acontecer tanto a questão que a Carol falou, a, a Lorraine falou de dessa desmotivação, né que eu acho que só só é negativo para todo mundo.
3: Sim, é, eu acho que foi uma das coisas que me fez é, continuar na equipe, porque é, me atraiu muito a garra e a cultura. Eu não sei se é só aqui nesse... Eu acho que todas as equipes de competição acabam tendo essa cultura, mas nós somos uma equipe antiga, né então desde a primeira competição que nós competimos e temos até alguns alguns troféus. Então, eu acho que o povo não se importa tanto assim com o seu gênero, com sua sexualidade, porque somos mulheres, somos minorias, mas temos em mente que existem outras minorias também dentro da faculdade. E eu acho que a garra de querer fazer um projeto bom, de querer ganhar, de querer é, evoluir profissionalmente, pessoalmente, é uma essa curricular muito completa é, eu acho que o que cativa as pessoas não é só a fórmula né porque ah eu vou entrar no fórmula porque eu não gosto de carro eu não me interesso eu não vou aprender sobre o mercado de trabalho é, o que que eu vou aprender fazendo carro e não é assim eu acho que o mais importante é você entrar e você ter aquela garra de aprender fazer seu melhor conhecer pessoas pessoas com, com visões além né que sai daquela caixinha e assim lógico né o fato de ter poucas mulheres às vezes te desanima mas eu acho que é, mostrando que dá para ser mulher e que dá para fazer o fórmula e que também não precisa gostar de carro porque é, eu acho que não mas, estatisticamente mulheres costumam gostar menos de carro né tanto que é, não tenho dados, né, para falar isso. Mas, assim, não convive. Então, a gente acaba mesmo se desmotivando, né? Ah, você gosta de carro? A mulher não gosta de carro, né? Estranho, fazer fórmula. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você acaba gostando, né? Daquilo. Se você não gosta de carro, mas você vai gostar daquele seu carrinho está fazendo, sabe? E também <risos> compartilhar isso com, com outras pessoas, outras mulheres. É, é muito bacana.
0: Eu queria saber como foi sua primeira competição. Você disse que foi como escrita, né? A gente sabe que a primeira competição, sei lá, pelo menos para mim, foi uma coisa que mudou muito assim minha cabeça em relação à competição, à Fórmula Sai, né? E você foi como escrita, eu acho que foi. Eu queria saber um pouco mais sobre isso.
3: Ah, sim. é, foi bem surpreendente assim para mim e como escrita, principalmente por eu ser a única bicha inscrita e também mulher. E foi algo que me animou bastante. É engraçado a minha história de competição, porque todo mundo que vai na competição normalmente passou um ano, trabalhou um tantinho, aí chega a competição, aí vê o carro andando, aí você vai pra lá, vai pra cá, vai no caminhão, vai ver os boxes, assim a pessoa fica animada, ah, e aí é, é o pessoal sai animado. E aí eu fui um pouquinho ponto fora da curva na competição, porque em 2019 foi um ano muito insano para mim. Eu sou uma pessoa que. Trabalho muito e a cultura da, da nossa equipe é de trabalhar muito. Não importa se tá perto da competição, longe da competição, a gente tá sempre lá trabalhando e vai, volta. É, trabalha de dia, trabalha de novo, vai para teste. Manufatura, dá errado. Testa, a
0: testa 100 quilômetros.
3: Testamos mil quilômetros em 2019, foi um ano
0: muito. Então, eu o Falei mais baixa aí.
3: É, mil quilômetros. Eu acho que foi... A cultura daquele ano estava bem insana e eu tava é, Eu emergi totalmente naquela cultura e, e, e é engraçado, porque perto da competição eu estava muito cansada, cheia de provas. Eu tinha prova quase toda semana. Na semana da competição eu tive três provas antes da, da competição. Eu, não, eu tinha dormido muito pouco então assim na competição eu acordei atrasada e eu fui sozinha para competição de carro porque eu perdi Nossa. o pessoal indo porque eu varei a noite é, enchendo o caminhão e fazendo um milhão de coisas durante aqueles dias para da competição assim eu tinha muita coisa realmente para fazer porque eles me colocaram como escrita, porque eu já tinha muita coisa para fazer né? então dentro da competição eu ia poder ajudar mais ainda. E por ser da suspensão, tem todo o é, negócio de setup e tudo mais. E como a gente fez muito teste, a gente investiu muito em setup. E quanto mais gente que soubesse fazer setup, era melhor. Porque isso ajuda toda a minha estratégia de competição. Então, chegou lá, eu, eu estava totalmente cansada. Aí, como eu era bicha, eu ficava mais no box. Então, se tinha tech e outra coisa, eu acabava ficando mais no box para tomar conta e eu acabava ficando muito cansada então eu pegava as ferramentas conversava com o pessoal pelo pop talk mas é, nossa eu dormi vários episódios assim durante a competição porque eu não aguentava mas estava sempre lá fazendo setup foi bom para conhecer melhor tem certas coisas que eu mudaria né que eu acabei não aproveitando tanto ou às vezes eu perdi alguma coisa ali mas eu acho que me deu uma experiência para as próximas competições e é, chegava na, na chácara todo mundo virando à noite eu já tinha feito muitas tarefas né para competição então mas eu chegava lá e eu dormia porque eu realmente estava muito cansado então é engraçado né todo mundo vai à noite na competição e eu estava morrendo mas foi maravilhoso assim poder participar eu conheci outras mulheres lá dentro é, percebi que poucas mulheres né estavam como escritas né mas de qualquer jeito é só agregou a minha experiência eu tenho é, fico nervosa com competição eu nunca me imaginei numa extracurricular de competição, eu acho isso muito estranho, eu fico muito nervosa, mas é, no fim, a sensação de você estar tá lá no lá inscrito, é, fazendo o break test, que foi, nossa, foi muito difícil aquele break test, eu não sei o que aconteceu, aí quando finalmente a gente conseguiu, aí você está lá do lado, a gente teve problema com o TEC, foi tipo um dia e meio para poder passar no TEC, porque o nosso pedal, eles não estavam querendo aprovar, a gente não fazia sentido, porque a gente não estava entendendo porque eles não estavam aprovando, e a gente fazia as coisas, e teve que correr, nossa, foi assim, insano, eu estava ali do lado quando finalmente o juiz aprovou o nosso pedal, então essas sensações são, são muito boas, né, e ajuda a gente a querer continuar no fórmula e ficar mais ainda, né, porque vou pro meu terceiro ano de fórmula, então se eu pudesse, eu ficava até o final, até quatro cinco anos, mas a gente tem que ver tem que ver como é que acontece.
0: Muito massa, velho, essa primeira experiência. Já ter sido uma experiência completa, assim, né, de correria e tal. É, normalmente não é isso que acontece, né? Eu acredito que em todas as equipes, não, não é uma meio que tradição a pessoa caloura aí como escrito né? Mas muito massa mesmo. Eu acho que das duas maneiras, depois da competição, você sai bem mais empolgado, assim, né? Bem. dá uma Sim. motivação.
3: E também, é, vou contar mais historinha, é, logo dessa, depois da competição tem um famoso curso né, de dinâmica veicular, então é, você, é, você tem essa experiência de competição insana e ainda tem experiência de uma semana de curso de dinâmica veicular, então assim, se você sobrevive à competição, o curso, você consegue sobreviver a qualquer coisa de correria, foi... Foi bem interessante, assim, evolui bastante com essa experiência que o Fórmula pôde me proporcionar, sabe?
0: Legal. Se alguém tiver alguma outra pergunta aí, eu acho que da minha parte eu achei bem massa já.
1: É, eu queria perguntar sobre a iniciativa, mas a gente vai falar disso depois ou...?
0: Isso, é, depois da Ana aí, eu acho que a gente pode esclarecer. Tá. Ah. Então, Ana, tudo bem? É, falar, é, Igual as outras, né? Acredito que não vai fugir muito a essa primeira pergunta. Essa uhum. primeira pergunta e tal. É, como que surgiu a ideia de, de entrar no Fórmula SAE? Você foi ex capitã né? A equipe de vocês é relativamente, uhum. relativamente nova. Não sei se você participou da, da criação da equipe. Uhum. Né? E uhum. trazer essa perspectiva também do tema do episódio, que. É sobre a representatividade feminina no fórmula SAE e tal.
4: Bacana, André. Então, vamos lá. É, eu entrei no fórmula da Escuderia FABC lá em 2017, então foi bem no início da minha graduação na UFABC. Então, sim, eu peguei o projeto, eu peguei ele nascendo, né? Então, eu tinha basicamente os, os fundadores, teve quatro rapazes que fundaram a equipe, né? É, cada um deles já se conhecia ali, entrou na universidade se conhecendo, e eles tinham muita vontade em trazer o fórmula para a UFABC. Só como um fato de curiosidade, a universidade ela só tinha a categoria do Baja, que, Posteriormente, eu também participei da equipe. Mas o Baja, ele é aquela categoria off-road. Então, por mais que seja também do ramo automotivo os carros são completamente diferentes, a competição tem um clima completamente diferente, e essa galera, né, que fundou a equipe, eles queriam fórmula, então já tinham altos desafios aí, uma relacionada ao custo, né, totalmente diferente, o custo do carro, a, for, a formatação do projeto, então é, foi criada essa equipe, né, da escuderia, e, e basicamente foi é, o primeiro processo ali que teve de recrutar pessoas, então eu entrei com uma, uma galera muito enxuta, in, né, que era muito enxuta, eu entrei, se eu não me engano, foi no segundo processo da, da equipe, é, eu não sei ao certo qual foi o processo, mas foi bem no início mesmo, então tinha pouquíssimas pessoas lá, e mesmo que tivesse, por exemplo, 12 pessoas, as pessoas realmente engajadas eram os fundadores e mais três pessoas ali que queriam fazer o projeto acontecer, porque cá entre nós, o projeto ele já é muito desafiador, quem dirá, fundar um projeto do zero, né, começar a estudar, é, começar a estruturar uma ideia, entender o que é o fórmula realmente, é, ninguém tinha ali já ido na competição em si, então a gente começou literalmente sem uma noção palpável do que fazer, então é, a gente começou a estudar demais, e enfim, deixa eu contar um pouco antes de entrar na equipe também, que eu é, acho que é um fato interessante, quando, como que eu entrei, né, e como surgiu esse interesse, já que as meninas também contaram, é, eu entrei na UFABC com a ideia de me formar em engenharia voltada para a computação. Então, ciência da computação, engenharia da informação, essa era a minha ideia, porque eu sou formada, na verdade, durante o ensino médio, eu vim de técnico de informática. Então, eu era desenvolvedora, eu já fazia, eu trabalhava com desenvolvimento de é, softwares e de sites. Então, era uma coisa que eu achava que era para mim. Então, eu já vi no ramo, que já era muito masculinizado, a minha sala de informática tinha 30 pessoas, que eu fiz em Etec, né? E das 30 pessoas, cinco eram meninas e aos poucos a gente via a evasão ali de meninas por conta de, um, de todo um clima já que tinha, mas a minha turma era excelente, conforme o tempo foi passando a gente ganhou espaço, mas é sempre uma luta né para as mulheres conseguirem ali reafirmar a sua capacidade. E aí eu entrei na, com essa cabeça na UFABC. Só que aí é, eu sempre quis me envolver em atividades de extensão, porque na recepção da universidade, eles mostram várias entidades, várias empresas júniores, e você fica até em dúvida do que você vai participar. Eu queria muito participar. Então, o primeiro projeto que eu participei lá, foi na verdade da Atlética, então eu fui jogar com as meninas do vôlei, eu participei de competições do vôlei pela universidade, lá no começo do, da, minha, da minha graduação mesmo, mas depois eu pensei, putz, eu preciso ingressar em uma coisa que é, me ajude também a, a me engajar na universidade, da universidade, mas que me ajude nessa parte técnica, né? O que que eu vou botar a mão na massa ali, pensar em números, pensar em projetos, o que que eu vou fazer além disso? E aí surgiu que uma vez eu fui beber água e ir no banheiro da universidade e tinha lá um cartaz da escuderia a foto dos rapazes da época, né? E com a ideia de, do carro, né? O que, que eles queriam fazer? Porque ainda não tinha o projeto. Então, era a ideia sendo vendida ali. E eu olhei para aquilo e falei, caramba, isso parece muito embaçado de fazer, né? E como eu tava muito animada, porque bicho é assim, né? Entra na universidade falando, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero fazer um monte de coisa. E eu tava bem nessa. Aí eu olhei pro projeto e falei, é isso, vamos me inscrever nesse, nesse projeto aqui e vendo o que dá, né? É, assim como as meninas, eu também fiquei um pouquinho com aquela insegurança ali de: será que faz sentido? Será que eles vão me chamar? É, mas, como a pior, o, o pior dos casos, que a gente pode receber é um não, né? Eu fui lá e me inscrevi. E aí, depois de um tempo que participei do processo, eu tinha me inscrito para a eletrônica, porque era o que eu achava que poderia casar com as habilidades que eu já tinha, que era voltada para programação, então eu poderia ajudar a mexer com algo ligado a desenvolvimento de algum software que tinha alguma coisa dentro do carro, que eu não sabia o que era exatamente, mas eu achava que fazia sentido. Talvez um Arduino, que eu poderia colaborar ali com a galera da eletrônica, mas no final das contas eu não fui chamada para essa área, na minha entrevista, eu acabei deixando escapar que eu desenvolvia sites, desenvolvia aí tudo, essas coisas, né, e a escuderia na época, ela queria muito ter um site, porque ajudaria com os patrocinadores, né, era ideia na época. E aí, eles me alocaram para outro subsistema, que foi pro marketing. Eu não tinha escolhido marketing, eu queria uma área técnica, né, mas foi a, a, o meu direcionamento. E aí, como eu pensei, o que eu pensei na época, né, putz, não é exatamente o que eu queria, mas o importante é entrar. Então, se eu entrar aqui no marketing daqui, sei lá, alguns meses, eu posso tentar né, fazer um bem bolado ali internamente, fazer a galera gostar de mim e me dar uma chance em outro lugar. E aí, eu topei. Fui lá com tudo, no marketing mesmo, sem saber muita coisa do que eu poderia fazer, né? E aí, as primeiras coisas que eu pude ajudar a equipe foi justamente com o primeiro site da equipe, foi com gerenciamento de páginas. Então, toda a rede social que surgiu com a outra identidade visual a gente que trouxe né, a equipe ali do marketing que veio. Então, de qualquer forma, foi um desafio pra mim, né? E foi muito bacana. Eu adorei marketing, assim. Gostei super. Ajud... Foi sensacional entrar. Depois que eu reconheci a oportunidade. Mas como que era o cenário da equipe em si, né? É, tinha poucas pessoas, mas todos eles eram homens. Eu lembro claramente que tinha uma menina lá, a Cacau. Que eu vou até citar o nome dela, porque ela é uma super amiga ainda. É, que ela, inclusive, virou capitã da... da da equipe de aero, né, da, da universidade, e na época ela foi a primeira menina que tinha entrado na equipe. E uma coisa que eu observava muito lá é que, por mais que ela, ela era muito foda, ela era muito foda, ela ficava muito acuada em alguns momentos, né, porque a liderança e os posicionamentos dos rapazes eram muito, muito firmes, então era muito fácil eu enxergar ela sendo atropelada ali na fala e tudo mais, e muitas ideias eram invalidadas já no início do projeto, porque quando você tá fundando um negócio, o que mais tem é a ideia, todo mundo quer fazer tudo, né, quer abraçar o mundo. E é muito estranho você não ver coisas super bacanas não indo pra frente. E isso era o que eu enxergava ali, né? E aí, como eu já não tinha muito a perder lá, né? Eu tinha acabado de entrar na universidade, tinha acabado de entrar no projeto, eu comecei a me engajar demais e a demonstrar meu interesse por outras coisas. Então, eu vi que tinha uma necessidade muito grande do, do projeto, da parte de gerenciamento. Então, o, a parte organizacional da equipe não era muito bem estruturada. Tinha um pessoal extrema, os caras, né? E, e, a, e a Cacau é super bem estruturada. Assim, de engajamento, eles queriam super estar tá lá, só que não tinha um, uma questão de... É, separação de áreas muito clara, os, ser, os trabalhos não eram bem distribuídos, a gente não tinha um ciclo de produção muito ativo, né? Que é típico de começo de projeto. E aí, eu comecei a trazer alguns insights sobre como a gente poderia organizar, é, como que a gente podia trazer engajamento interno, até endomar, é, como que a gente podia entre, integrar as áreas, a, a se relacionar com o professor orientador, a trazer empresas. Então, foi uma coisa meio que geral e... Depois, ainda no mesmo ano que eu entrei, né? É, a gente foi no final do ano conhecer a competição sem carro, sem projeto, sem nada, só com a ideia, né? E eu adorei assim, eu fiquei mais engajada, mais apaixonada ainda pelo Fórmula. E quando eu fui, eu já fui eleita como vice-capitã, porque teve uma votação interna, né, entre os membros ali, e eu acabei sendo eleita para vice-capitã, então logo no mesmo ano que eu entrei, eu parti para uma parte mais organizacional e eu fui para competição aí no mesmo ano, só para conhecer. A gente foi inscrito, tava todo mundo muito animado, então todo mundo ficou na mesma casa lá, e a gente foi assistir. E o fórmula é isso, né, ele mexe muito com o emocional das pessoas, e ajuda muito as pessoas a crescerem, é, tecnicamente, como pessoa mesmo, né, o comportamental, é, o interpessoal, e aí quando eu fui para aquela, aquela competição, eu fiquei pasma, assim, eu achava maravilhosa a energia das equipes, gritando, vibrando, elas apresentando um trabalho técnico com banner, e chorando depois depois de sair da sala, então aquilo foi o ponto que me deu aquele aquele brilho, né, de é isso eu vou focar no projeto, vou fazer o que precisar, que é isso, né, e a Cacau na época, né, que eu trocava muita ideia com ela, muita, a gente ficou muito próxima na época, é, eu lembro claramente do dia que a gente chorou horrores junto falando uma para outra que se eu, uma não estivesse lá a gente não ia ter como fazer nada sabe, foi muito bom é, conseguir ver a nossa voz junta fazer um efeito lá, porque aí tinha a, a eu como liderança e ela estava ali na coordenação da administração e ela também sabia muito da parte de aerodinâmica, né? Que ela faz aeroespacial. E aí começou, sabe? A gente começou a ganhar força, foi muita batalha naquele ano e nos anos seguintes, né, de construção do projeto, porque a gente ainda era, era um número muito pequeno. E a, a cultura da equipe ainda não estava tão clara. A gente não tinha um estatuto tão bem formulado, então tinham coisas muito quadradas, mas, por exemplo, não abrangia é, situações de machismo, não abrangia coisas ruins que realmente poderiam acontecer lá, muito menos voltada para a mulher ou outras diversidades que a gente pudesse enxergar. né? Então, passam, passamos por várias é, situações lá, assim, é, de todas que se podem imaginar, né? inclusive muitas delas que são abordadas no, no nosso projeto do Human at Sci. E foi então, um grande desafio. Mas, de qualquer forma, a gente continua ali engajada em crescer o projeto. Aí, quando eu fui lançar o primeiro processo seletivo, naquela época que eu fui ali encabeçar junto com a galera da equipe, é, a gente já começou a promover ah, o chamamento de pessoas de cursos diferentes. Então, a UFBC ela não tem engenharia mecânica, por exemplo. E isso é um ponto até que a gente acha engraçado, né? Que a, a universidade não tem nenhum aporte direto para fazer um carro, mas a, todos os cursos juntos as pessoas têm capacidade de pensar em um carro e fazer. Então isso foi muito bacana. Só que a gente também não tinha uma grande diversidade de pessoas em relação a cursos, né? E na época eu queria fazer engenharia, eu faço outra coisa, mas é, a gente focou em processo seletivo para cursos diferentes, para mulheres e, e diversidade em si. E aí o que aconteceu foi um impacto direto nisso. A gente teve um grande número de inscrições, não só em números, mas em tipos de pessoas. E foi aí que a gente começou a tocar o projeto com um número maior da galera a gente conseguir formular direito as áreas, dividir os subsistemas, é, encarregar pessoas de uma forma mais assertiva, né? E no começo de projeto a gente tem um turnover muito grande, que é a saída de pessoas com motivo ou sem motivo. Então, isso tem que ser contornado. Ali começou a nossa estratégia mesmo de equipe. E, claro que, sim eu não pego de forma alguma todo o mérito de qualquer parte organizacional do do, do projeto, porque os apazes que fundaram, eles eram muito sonhadores, muito engajados, sabe? E as pessoas que entraram no começo e ficaram, porque saiu muita gente, né? As pessoas que continuaram nessa batalha eram pessoas que sonhavam com o carro. Então, são pessoas assim, que caíram de cabeça naquilo que realmente merecem todo... O reconhecimento por ter conseguido tocar o projeto para frente. E, bom, aí começou, né, a gente já tinha em 2017 muito estudo, já tinha muito, muita coisa teórica, já tinha um, um esboço ali na parte do, do CAD e tudo mais, e aí em 2018 a gente já começou a sonhar mais alto ainda, talvez um pouco maior do que a nossa perna, que era de ir para o final do ano competir, né, e, mas foi isso que a gente começou a fazer, a gente começou a procurar muito patrocínio, então 2018 foi o ano que mais teve patrocínio em toda a história da, da equipe, né, a gente conseguiu, nossa, eu perco até a quantidade de patrocínios, mas a, a escuderia, se não me engano, ela já chegou a ter mais de 50 patrocinadores, né? E naquela época foi a maioria deles, que a gente conseguiu fazer muito contato, todo mundo muito engajado, e a gente começou a sonhar com esse carro. Então, começou a sair o projeto virtual ali, a gente começou a estudar é, a, a, o networking com outras equipes para conseguir trazer o, o, a nossa expertise né, para competir. E a gente, no final das contas, chegou no, no final do ano e não, não competiu. Né? A gente só ficou ali no, na parte do projeto. A gente foi é, para a competição, anyway, porque era assim, né, na escuderia, a gente investia em estar tá lá, em, em conhecer. E aí, no ano seguinte, né? em é, 2018 eu já fui eleita capitã, então saí de vice e fui virar capitã, e aí a equipe já estava muito grande, assim como em 2019, né, é, já tinha mais de 50 pessoas, a gente já chegou a ter mais de 50 pessoas, hoje eu acredito que a equipe esteja com essa média também, e mesmo trazendo pessoas diferentes, né, é, mulheres principalmente para cá, é, como a Lohane falou, né, continua sendo uma minoria, né? continua sendo a minoria, é, quando eu saí também era minoria na liderança, então era um problema que a gente ainda enxergava, é, algumas situações, na, a, a, principalmente a partir do estatuto, de quando a gente começou a apresentar é, algumas regras ali, algumas verdades que precisariam ser pautadas desde o início da pessoa na equipe, que é o onboarding que a gente tem, né? as coisas começaram a fluir de uma forma mais clara, então as pessoas entravam já sabendo como que as coisas poderiam ser para que as pessoas conseguissem trabalhar uma com a outra, entendendo as diferenças e entendendo como, como o projeto era importante é, intelectualmente, sentimentalmente e, e na organ forma organizacional para as pessoas. Então, isso ajudou bastante, né? Conforme o tempo foi passando. Só que, claro, é, falando como gestão, né? Eu, como uma mulher na gestão, fui a primeira capitã da equipe, mulher. A gente tinha um, um ex-capitão lá. E... Um, foi uma luta muito grande, assim, em todos esses anos, é, não teve um momento de algum projeto que eu não tive que pontuar algumas coisas sobre a causa feminina lá dentro, é, com diversas pessoas que entravam e saíam, então realmente foi uma coisa que era necessário pautar na equipe, claro que vocês já podem imaginar que fazer esse tipo de coisa pode gerar alguns incômodos e isso tem que ser tratado com muito, muito diálogo e uma coisa que eu admiro na equipe, na escudeira em si é o quanto ela pode evoluir né? eu tô vendo agora que as meninas contaram ali ah, eu tô em coordenação, agora por mais que a gente não tenha capitã a gente tem coordenação e, tal, e talvez isso seja até mais importante do que ter só uma capitã e sim, e sim você conseguir ver no subsistemas a existência de mulheres que lideram outras tantas outras pessoas isso já é muito bom e isso com certeza é um impacto de coisas que que lá com a Cacau começou, que lá comigo começou, e das lutas que a gente travou durante todo esse tempo, mas é muito, muito bom ver o quanto isso surtiu efeito, né, e o quanto as meninas que estão na coordenação, elas são de alta, sabe, alta capacidade, que, com certeza, elas conquistaram o espaço delas, Sozinhas, assim, sozinhas. E que, claro, que se inspirar em outras pessoas ajudam muito porque é um incentivo, né? É, quando bate aquela desmotivação por você cruzar com um cenário machista, ou você se sentir excluída, ou você não se sentir acolhida, é, ou você não, não ser escutada, e, ou alguém pegar a sua ideia, que, é, como a gente tá no projeto, né? A gente quer muito que as nossas ideias sejam escutadas. Isso já é muito bacana. Então, muitas coisas dessas acontecem, então, só de ver que. É, tem mulheres ali na frente pra mim já valeu a pena tudo o que, o que aconteceu a gente chegou a, a ir a competição 2018, também só com projeto sem o carro, foi para o de 2019 com o carro, e foi a primeira competição que a gente fez e o primeiro carro da equipe, então foi, assim, eu sempre chorei muito com a equipe, a gente fez o rollout lá, que é o lançamento do carro na universidade, foi o primeiro da universidade, então a gente saiu até no jornal do, do ABC, a gente também saiu nas notícias internas da UFBC, a galera valorizou muito o nosso projeto, né, então foi, um, foi uma grande vitória, assim, eu acho que para a gente, realmente a gente nunca ganhou um troféu, mas só de ver é, onde a gente chegou, de onde a gente saiu, sabe? É por isso que é muito legal contar a história, porque de onde a gente saiu, tá aqui, onde a gente está hoje, ver onde as meninas estão hoje, é, a equipe como um todo, o olhar que tem para essa causa, é, eu vejo que é uma evolução muito grande, que claro é muito importante que elas continuem, que continuem evoluindo nisso, para que isso, o projeto não tenha validade, né? Ele não tem data para acabar. Então, quanto mais elas estarem lá engajadas e trazendo outras mulheres para cá, mais alegria dá de ver que, sei lá, em 2040 eu vou estar super fazendo sei lá o okay que da minha vida, mas eu vou estar olhando para o Fórmula e, e olhando para aquilo e falando, caramba, putz, valeu muito a pena. Então, acho que, é, como eu falei, né, o Fórmula, ele mexe com muita coisa. Tem muita história, se você for cutucar para cada mulher ali, tem muita história, muito obstáculo que elas já, ela já passaram, mas é basicamente esse, essa história, né, um overview assim, de como que eu entrei, o que, que eu passei e como eu estou hoje, né, que só também puxando uma coisa da Vitória que ela falou que foi muito bacana ver conhecer outras mulheres, né, de outras equipes, foi super sensacional para mim porque eu tinha um contato com elas através do, dos grupos que eu estava, mas nunca foi uma coisa assim. Tá, vamos falar sobre os nossos problemas, os nossos desafios e o que a gente quer fazer aqui para frente. E nem sobre o que incomodou a gente tanto no nível da FSA e quanto no nível das nossas próprias equipes. Então ter esse espaço foi uma coisa assim maravilhosa. Fechou com chave de ouro. É tudo que, que aconteceu, sabe? Tudo que a gente teve que lutar e, enfim, acho que, que daqui a pouco a gente vai contar sobre o projeto, né, para não dar spoiler, mas fico feliz de estar tá fora do fórmula, mas ao mesmo tempo dentro de uma causa que sempre me impactou lá dentro.
0: Essa questão do, do projeto, tanto em qualquer universidade, e ser é uma coisa institucional, é muito massa, né, você poder Olhar para trás no futuro aí, né? E, e ver que fez parte de... E a questão da, da inspiração, eu acho que esse é totalmente o intuito do, do episódio: é trazer a história de vocês aí, para que as ouvintes que sejam escutando e sejam ingressados em alguma equipe agora, né? Se inspirem com isso, né? Porque eu acho que todos vocês exerceram, assim, atividade bem de protagonismo, assim, em cada equipe. E, e isso vai inspirar as pessoas, com certeza. É, agora, eu acho que a gente já pode partir mais para o final, né? Explicar um pouco o que, que é o Woman in FCI, eu acho Eu tenho uma certa ideia de, de como que é o, o projeto e tal, mas acho melhor vocês esclarecerem né? como que tá funcionando, como, como que acontece, como que surgiu, né? principalmente. Eu acho que é legal também falar um pouco.
3: Bom, é... Tudo começou com o nosso contato através de um, um grupo de WhatsApp, né, que tinha várias mulheres e tudo mais. Então, como mulheres dentro do, do Fórmula, a gente já vem sofrendo vários preconceitos, vários obstáculos, né, como as meninas já mencionaram. E em 2020, né, aconteceu um episódio que acabou juntando toda essa motivação e... Fez com que a gente fosse atrás de algo a mais né, para poder fazer ter voz e poder fazer algo sobre é, episódios episódios de preconceito, ter voz entre as mulheres e tudo mais. Então, através de um grupo de WhatsApp que já existia né, de mulheres do website, a Ana, ex-capitão da escuderia, ela comentou lá é, no grupo sobre os episódios que estavam acontecendo que eram bastante é, afetavam bastante nós mulheres e eu chamei ela no privado e nós começamos a conversar ela dizia que a pessoa da equipe já queria ter alguma iniciativa alguma coisa sobre mulheres no fórmula e que na época é, já tinha bastante, é, bastante mulheres né na equipe que, que estavam engajadas e eu abracei muito assim a causa a gente nós, nossas ideias se encontraram muito e foi a partir disso que a gente foi inicializando o projeto, conversei com elas, chamamos outras mulheres que a gente conhecia de equipe, tanto da minha quanto é, de outras, de, tanto do Baja como aero AeroDesign. Só que, no fim, a gente decidiu fazer inicialmente projeto voltado apenas para o Fórmula, porque a causa ela é muito global, né? Mas não tem como a gente querer abraçar tudo ao mesmo tempo, então a gente decidiu focar apenas no Fórmula. E, nisso, é ficaram como quem realmente engajou no projeto e realmente acreditou né que valeria o esforço. É, fundou, fundamos né a a comissão da iniciativa da Women FSI A gente deixou o nome em inglês, caso fosse internacional. A gente achou bacana deixar assim. E começou tudo isso em abril, se não me engano, de 2020. Lá para março, abril. E durante vários meses a gente foi desenvolvendo o projeto, de no, nos primeiros encontros era mais compartilhando nossas histórias para saber como é que era, qual que era a nossa, nossa pretensão com essa iniciativa. E de, é, ao longo de diversos meses a gente foi escolhendo o que, que a gente ia fazer e a gente queria deixar isso como se fosse realmente uma pesquisa, algo que contribuísse para o meio acadêmico, também para motivar as pessoas. É, a minha opinião, a minha motivação foi ter uma iniciativa né, que desse voz para a gente e tivesse realmente esse âmbito acadêmico de pesquisa e também conhecer outras equipes, né? porque por que, que eu não conhecia a escuderia, né? por que, que eu não conhecia, por que, que eu não sabia que a Ana era capitã na época, sabe Eu sentia falta desse, dessa proximidade entre equipes, até mesmo na minha equipe eu sentia falta de proximidade entre as mulheres, troca de, de conhecimentos, então isso que deu força né, para a gente continuar o projeto. E ao longo desse desenvolvimento, é, a gente foi deixando cada vez mais profissional, digamos assim, a nossa organização ela é muito orgânica, é, não temos cargos ainda, é, nós vamos é, separando de acordo com a disponibilidade de cada um, porque todas nós é, fazemos graduação, algumas trabalham, então assim, a gente realmente está tirando um tempo livre e dedicando a esse sonho, né de de ter essa comissão, de ter essa iniciativa e, a, e ao longo dos anos ela ter mais força. E com isso a gente conversou né, com, a, com a FSAI, mas eu gostaria que a a ana falasse um pouquinho mais dessa parte que a gente começou a conversar com a com a sai brasil para apoiar a gente
4: é então, bora lá, gente. Falando um pouquinho sobre essa parceria com a FSAI Brasil, né? como que começou? Então, como a Vitória falou, é, a gente decidiu em conjunto da comissão que foi formada ali com a Escuderia e com a ESC-USP, é, o escopo do projeto. Então, a gente decidiu o que, que seria feito, quais seriam os nossos métodos, qual é o público que a gente iria envolver Nessa, nessa dinâmica de pesquisa e geração de resultados, e essa ideia ficou bem bacana, ficou bem animadora para a gente, a gente entendeu que fa faria sentido para o momento ali do FSA e também a longo prazo, super ainda faria sentido, e começou essa ideia de, primeiro, o primeiro questionamento que veio é, será que está tudo bem para o se a gente começar um projeto é, Dentro do fórmula ali, por mais que não conte com algo ativo deles no projeto, né? A gente achou legal validar. Então, a princípio, a ideia foi validar com a FSAI para eles entenderem que o nosso projeto existe, para de alguma forma no futuro, né, ou a médio ou curdo, curto prazo, não surgir alguns entendimentos sobre o que é feito, né? Então, a gente quis muito avisar a FSAI sobre a existência, mas também ficou aquela ideia assim: bom, vamos avisar, mas
3: se surgir
1: aí um
4: um apoio, um joinha deles, também vai ser ótimo. Então, eu, eu peguei essa parte, né, da comunicação com a FSAI, é, como eu tava como capitã na época, eu já tinha alguns contatos ali de competições passadas, e aí eu mandei uma mensagem pro, pro Ronaldo, né, que seria o responsável pelo Fórmula. E aí eu troquei uma ideia com ele, contei qual era a nossa ideia, quais equipes estavam fazendo parte, quem que a gente queria alcançar, e aí ele é, deu um feedback um pouco além do esperado. Então, é ele super apoiou naquele primeiro momento, mas além de dar o, o ok pra gente continuar com um projeto que não teria problema algum pra, pra FSAI, né, é, ele ainda é, surgiu com uma ideia, né, ele comentou comigo que tinha um grupo dentro do Fórmula, é, dentro da SAE Brasil, desculpa, que se chama SAE Mulheres, e nem eu sabia da existência desse grupo, então eu fiquei, ué, conta mais sobre isso, né, e aí o Ronaldo começou a me falar que é, naquele mesmo ano tinha é surgido um grupo de mulheres que participavam tanto da comissão da SAE, é, quanto da do Fórmula quanto do Baja, que tinham interesse em entrar para essa é, como comissárias, né, e na parte da comissão da própria SAE, e que queriam pautar esses assuntos, queriam fazer workshops, queriam fazer atividades com as equipes, queriam transmitir lives nesse, nesse período remoto, e que elas queriam pautar essa questão de mulheres é, nesse ramo aí automotivo dentro da, da, da SAE. E aí eu fiquei, nossa, que bacana, não, definitivamente não sabia disso. E aí ele, inclusive, aproveitou para comentar comigo que elas queriam muito é, também ver outras pessoas, outras mulheres que tivessem projetos legais dentro da, da, da categoria, né? Ou seja, do Fórmula, ou seja, do Baja, ou seja, do, do Aero Design, que quisessem ali participar das atividades dela então a princípio era, delas, né, era essa ideia. Só que aí foi um pouco além, né? Ele passou o contato de uma pessoa de lá, que é a Bianca, que ela está com a gente hoje lá na comissão da SAE Mulheres e, e, e com intersecção com a comissão do OMAF Site. E também é, passou o meu contato para ela. E aí ele fez essa ponte, né? E aí é, a Bianca e eu começamos a nos falar daí. E eu compartilhei com ela um pouco mais a fundo sobre a ideia do projeto. E ela contou o que elas fazem ali no SE Mulheres. Como, que, como elas é, surgiram, né? o que, que elas fazem e tudo mais. E foi uma troca muito legal, né? E aí surgiu né? esse convite dela de a gente marcar uma call. Pra ela conhecer as meninas do projeto, porque é, como é, as meninas trouxeram aí, a gente tem uma comissão, então hoje tem oito meninas fazendo parte, né, mas pra frente a Lohane, ela conta pra gente quem são essas meninas, o que, que elas fazem, o que elas comem, se elas dormem, e aí a gente trocou essa ideia. E aí, e aí surgiu essa, essa, esse agendamento de call. E na call a gente conseguiu literalmente se conhecer, trouxe detalhes sobre o que a gente queria fazer, ela achou super bacana. E aí depois dessa call foi só é, ladeira acima, né? Que ela contou para outras mulheres da comissão, inclusive é, para a gestão ali da SAE Brasil. E, e aí a gente conseguiu ganhar essa visibilidade, né? Fizemos aí... Ganhamos um convite para fazer parte oficialmente, levar o projeto oficialmente para a SAE. E a gente seria ali apoiado é, com a marca né, deles ali. Também poderia receber um certo suporte é, de contatos ali, de envio de e-mails e outros tantos que eles poderiam viabilizar para o nosso projeto. E a gente achou bem bacana, né? E aí, foi, foi mais isso, né? A gente conseguiu fazer esse contato. E nos demais é, contatos que a gente criou grupos, né? A gente se apoia... É, Ainda o projeto aqui, né, que a gente realiza, ele é protagonizado por nós, né, pelas mulheres da comissão, mas é muito importante salientar que o apoio da SAE está vindo para pensar a longo prazo, né, como que a gente mantém o projeto, como que a gente renova o projeto, que a gente até comentou aqui, o Fórmula, em se ele não tem validade, também tem outro tipo de equipes para a gente abordar, então essa parceria foi bem legal e hoje nós temos o apoio aí oficial da organização do da aí, Brasil. E aí, só para puxar também, né, é o que eu citei, que é interessante trazer as meninas que fazem parte do projeto e o que, que a gente faz, né, como que a gente é, atua, é, como que a gente se organiza. Acho que a Lohane pode contar um pouco mais para a gente.
2: É bom, como a Ana já tinha citado, atualmente o, a comissão é formada por oito mulheres das equipes Skills, Pisco, e FABC. É, eu vou falar. Tipo, Apresentar as meninas e, e dizer basicamente como a gente estava se organizando ao longo desse tempo. Mas, como a Vitória já citou, a gente não tem cargos, não tem, tipo, ah, você vai fazer parte dessa área, então você vai fazer só isso. Não, não é nada disso. A gente se organizou assim para facilitar, porque, como ela falou, tem menina que trabalha além da universidade, então a gente precisava dar um jeitinho para continuar tocando o projeto. É... Bom, tem eu e a Thaís. A Thaís, ela é ex-membro da, da Escuderia UFABC, ela saiu recentemente, e a nossa parte basicamente era cuidar dos formulários. Mais pra frente eu posso falar um pouquinho mais deles, mas a gente tinha três formulários e tinha que formular as questões, claro que a gente teve a ajuda de todas as meninas para essa parte, mas tinha que estruturar, testar e tudo mais, e a gente ficou mais responsável por isso. Além disso, a gente tem a Thaís, a Thaís atualmente ela faz parte do marketing da Escuderia, a Bianca também, ela faz parte do marketing. E temos a Luana, que ela é membro da eletrônica. As três, atualmente, elas mexem mais com a parte de rede social, de criar arte, de criar os nossos textos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Essa parte, assim, elas sabem mexer melhor do que a gente, então elas acabaram ficando mais responsáveis. Tem também a Ana, como ela está aqui presente, né? que ela ficou responsável mais pela parte do guia. A gente também pode explicar um pouquinho mais para frente como o guia funciona, mas basicamente o guia ele vai ser liberado no final do nosso projeto, que é realmente o intuito dele é ajudar as equipes a entender melhor a perspectiva feminina, dar sugestões de como eles podem melhorar a vivência delas na equipe. E tem a Vitória e a Letícia. A Letícia hoje ela é gerente de manufatura da Escuderia UFABC e elas duas ficaram mais responsáveis pela análise de dados, porque a quantidade de dados que a gente recebe é muito grande, e aí elas duas ficaram mais responsáveis por testar as, as plataformas que a gente iria utilizar para ver qual se encaixaria melhor no nosso projeto. É Basicamente, a gente definiu essas estruturas, né? Tipo, formulário, marketing, guia e análise de dados. Mas como eu já tinha citado antes, a gente se ajuda em tudo. Então, não é porque foi definido assim que você vai fazer só aquilo. Não, a gente é bem, bem orgânico, como a, a Vitória falou. Então, todo mundo acaba fazendo de tudo um pouco.
0: E você já disse aí, né, que o objetivo final é produzir esse guia, guia prático aí, mas a dúvida que, que eu tenho, né, eu acho que muita gente tem, é quantas fases são, como que funciona essa pesquisa, quem pode participar, quanto é. pode participar, deixar um pouco mais claro.
2: Então, inicialmente, quando a gente começou a fazer os formulários, a gente tinha pensado em seis fases, que eram... Dentre essas fases, a gente tinha duas que eram mais assim, ah, iam ia ter perguntas mais simples e iam ter perguntas mais específicas. Mas depois disso, a gente acabou mudando um pouco e o projeto ficou com três fases. A primeira fase dele já aconteceu, que foi o formulário 1, que era destinado à capitania. Nesse formulário, nosso objetivo era mapear a equipe, então lá a gente perguntava a universidade que a pessoa fazia parte, a equipe dela, a quantidade de membros, quantas mulheres participavam da equipe, coisas desse tipo, realmente coisa de mapeamento de equipe. A segunda e a terceira fase, elas estão rolando agora, inclusive, e elas são destinadas para as mulheres e para todos os homens das equipes. A segunda fase, que é o formulário 2, ele foi um formulário pensado somente para as mulheres responderem, que a gente quer ver a perspectiva da mulher naquele, naquela equipe. E o formulário 3, ele é só para os homens, e nele a gente quer mais ver... É, claro que a gente quer ver a perspectiva dele na equipe também, se ele acha que a equipe influenciou a vivência dele, coisa do tipo, mas o nosso objetivo também ali é ver como eles enxergam o caso do machismo nas equipes. Então a gente quer ter a visão dos dois lados, tanto das mulheres quanto dos homens. E aí a gente estruturou nisso, nessa questão de três fases, Sendo que a fase 1 já aconteceu e a fase 2 e fase 2 e 3 está rolando ainda.
0: Então quem, quem participa aí é homem e participa. Ah, do...
2: é, eu acabei esquecendo Horta. de citar essa parte. Desculpa. É, pode participar membros e ex-membros da equipe. aberto para os dois.
0: E a, essa segunda fase aí destinada para os homens vai até quando? Mais ou menos? Pra galera ir lá e participar?
3: Então, pro... é... O que eu iria falar é que a gente não não definiu, definiu uma data, mas de acordo com o engajamento, a gente. Porque assim, a gente está fazendo guia piloto, então é muito difícil botar uma data, sendo que a gente não sabe é, quantas pessoas vão responder, né? Como no primeiro formulário, a gente já teve uma resposta muito grande, mais do que esperado, acho que a gente tem um banco de dados de quase 80 equipes e mais de 60 responderam. Então a gente decidiu fechar e puxar. E caso as a, a, que, equipes queiram participar e não tinham é, preenchido, elas contatam a gente. Então a gente decidiu fechar o, o formulário e abriu a segunda fase. Então é, a gente não não tem uma data específica. A nossa data é mais ou menos baseada em competição e trocas de gestões, né, para ficar algo congruente. Mas se tiver, eu creio eu que fica aberto durante até final de fevereiro mas a gente não não divulgou
0: não tranquilo é então fica aí a chamada para todo mundo aí que está escutando ir lá participar da pesquisa né ajudar a iniciativa que eu acho que é o mais importante né
4: tá perfeito mas é, é isso mesmo é importante frisar que a gente está no no projeto piloto né e vai servir muito de embasamento para pras próximas edições, né, então muita coisa que tá acontecendo agora pra gente além da pesquisa, realizar uma pesquisa sobre a pesquisa, né, de como que como que ela tá surtindo ali dentro das equipes, como que é o resultado que a gente pode ter, claro que a gente vai entregar um resultado que a gente é, já, pre, já pretende entregar, né, independentemente de como for, mas vai servir de base, de base para formular o nosso cronograma do próximo projeto também.
0: Show de bola demais, é... Eu acho que a gente termina o episódio aqui, né? Eu acho que a gente falou muita coisa aí. É, a conversa foi bem legal, assim, bem interessante. É, se vocês não tiverem nada a acrescentar, eu acho que tá bem completo o episódio especial. Eu
4: só queria comentar uma coisa que, que eu acho muito importante para a temática que a gente pauta no projeto e também até pelo podcast aqui, que a gente está participando. é Uma que é realmente muito, muito importante a gente colocar os homens nesse contexto, né? incluir os homens nessa, nessa discussão. Porque há muito tempo né, a gente pensava que juntar apenas mulheres ali e fechar a discussão nelas seria uma solução. Né? Faz parte, é algo que engaja, é algo que Traz a vivência delas, que é realmente o que é, a gente precisa estudar, mas trazer os homens para entender essa realidade, para eles refletirem, para eles é, entenderem como, isso é como é possível melhorar, qual que é a visão deles nisso, é muito importante para a gente, porque não tem como mudar algo sem alcançar é, públicos, né? os públicos que precisam receber essa informação. Então, muitas vezes a pessoa já tem informação, mas. Tem, talvez tem que ter a noção do quanto isso é impactante, né? das histórias, talvez, onde isso chega nela, onde você entra né, nessa questão. Então, acho que, que a maior parte do, do projeto, além do que as meninas já trouxeram, né, do networking, de conhecer o papel de outras mulheres e se inspirar nelas, porque isso faz a gente se envolver em projetos que a gente não é obrigada a fazer. né? Todas as atividades do Fórmula são extracurriculares, você não é obrigado, você quer estar ali, e é muito bacana quando a gente enxerga que vale a pena e tem pessoas como você né, indo ali e tendo um grande sucesso, sendo reconhecida. Mas também é importante frisar que o nosso projeto em si é para equipe, né? Então, até um, um, um slogan nosso, digamos assim, né? Que o projeto ele é feito por mulheres para as equipes. Então, é, esse convite ele é muito amplo. A gente quer que as equipes participem em massa, seja a mulher, seja os homens, é todas as pessoas que estão ali, que puderem estar com a gente nessa pesquisa, principalmente aí nesse piloto, pra gente conseguir tocar esse projeto pra frente conseguir ganhar espaço e talvez trazer mais conteúdo legal pra galera, né além do guia, além da pesquisa, trazer essa apresentação de resultados e enfim, dá vontade de a gente continuar aí a gente pede essa ajuda da galera vai ser muito bacana contar com a perspectiva de vocês, viu
0: então, vamos reforçar aí a chamada, né? Vocês estão na segunda fase, formulário 3, destinada aos homens. Eu acho que quem tá escutando aí, se puder ir lá, vamos refletir e responder a pesquisa, né? Que é bem importante. É, gostaria de agradecer todo mundo que participou aí nesse episódio. Agradecer vocês da Woman InfSight, Ana, Lohane, Vitória e minha amiga Carol aí que participou. Eu acho que a gente nunca teria oportunidade de conversar sobre isso, né, se não fosse num ambiente assim, no podcast. Isso é, é até ruim, né, digamos, na perspectiva.
1: Pois é, eu queria de novo, né, agradecer a oportunidade de estar tá aqui falando é, e também falar para as mulheres que não tenham medo, né, de ocupar espaços e para os homens de ouvir também as mulheres, ouvir o que elas têm para falar, porque eu acho que isso é muito importante. E, e você deu essa voz para gente, então muito obrigada também. E para quem
3: eu queria só complementar, quem quiser mais informação sobre o nosso iniciativa, o nosso Instagram, nosso Facebook, é o mesmo nome, é Woman in FSI. Então é, basta procurar a gente. quaisquer dúvidas? Apenas mande mensagem por direct que a gente está disponível para responder.
0: Show. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí quem ficou até aqui, por até aqui. e Se ligam na gente lá no Instagram, a gente tem um site também, se você não acessou, acabou de passar por uma reformulação bem, bem legal, deusdeformula.com.br e obrigado novamente. Aí. Boa manhã no site. Obrigada, galera.
2: Obrigada. Obrigado.